0: Olá, tudo bem? Boa noite, pessoas bonitas do meu coração. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Então, hoje é quinta-feira, hoje é dia 10 de setembro, quando eu estou gravando isso. É, e hoje a gente vai falar sobre autocontrole, autocontrole com hipnose. Né? Como conseguir o autocontrole a partir de ferramentas de hipnose. Né? É, dá para a gente, naqueles momentos em que a gente tem aqueles picos de de vício, de desejo, de compulsão né? Naqueles momentos em que parece que a gente está fora de nós mesmos Dá para a gente ter algum tipo de autocontrole com a hipnose? Né? Então esse é o tema da nossa live de hoje Boa noite Mila, que bom que você está aí, Tá tudo bem? Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então sejam bem-vindos aqui, boa noite Álvaro Muito bem, pessoas, pessoas bonitas do meu coração Então em que momentos a gente pode precisar, talvez, de algum tipo de autocontrole. Brígida, boa noite, professor, que bom que você está aí, Brígida, muito bom, muito bom, muito legal. Essas pessoas bonitas aí do meu coração que estão aqui, muito bom, muito legal. Mila, tudo certinho, áudio e som. Áudio e som, é, que bom, Mila, legal. Os dois estão certinho, Muito bem. É, então, a gente vai falar hoje sobre autocontrole e eu já queria aproveitar, Arlindo, boa noite, seja bem-vindo também. Queria aproveitar e perguntar para vocês, vocês podem me dizer... Qual é o momento da vida de vocês que vocês mais precisam de autocontrole? Qual é o momento em que vocês sentem que talvez vocês estão descontrolados? É em relação ao quê? É, eu entendo que talvez vocês não queiram dizer, tá tudo bem, né? eu respeito. Mas vocês podem me dizer aí alguma coisa? É, algum momento assim? Às vezes é na hora de comer, às vezes é na hora de, sei lá, de dormir. Às vezes é uma compulsão sexual, às vezes é uma compulsão por, sei lá masturbação, não sei, tem de tudo, né, tem tudo que é tipo de vício, vício em álcool, em drogas, né, tem um monte de coisa, e o que que é o autocontrole? O autocontrole é a gente conseguir ter o controle no momento em que tinha um gatilho que meio que parece que puxava a gente automaticamente, né, é... Tem, tem bastante gente que, que sofre assim, né precisava ter um tipo de autocontrole é, no ciúmes, né? ciúmes é muito complicado, né? Tem um rapaz que ele tem um ciúmes muito forte, assim, muito grande né? mesmo a, a namorada dele a esposa dele não ter dado nenhum sinal, sintoma, um vestígio ou algo assim, de que tivesse algum interesse né? em traição ou algo assim ele estava né, ali vivendo os ciúmes muito intensamente. Assim, na hora que aconteciam algumas coisas, aquele ciúme já estava engatilhado, já dava aquele desespero né, nele ali. Então, o que é o autocontrole? É a gente conseguir retomar o controle. Né? A gente não ser levado pelo impulso do momento. É não ser, digamos assim, refém ou escravo de coisas que são padrões que a gente já talvez deixou programado lá no passado dentro da gente né? e a gente está repetindo aqueles padrões ali, né? Então vamos lá, é, Célio, boa noite Que legal que você está aí, Célio Bem vindo, a Mila escreveu na hora de comer A comida parece ser mais gostosa no segundo prato E depois, vem a culpa é, A comida mais gostosa No segundo prato é que nem o sono Que é mais gostoso depois da função soneca Não é, Mila? A gente acorda de manhã Aí você põe aquela Ah, só mais cinco minutinhos, né? Aquele sono depois dos cinco minutinhos É o sono mais delicioso do mundo, né? É o sono mais maravilhoso de todos, né? O problema é que Assim como na, na comida, né, o sono depois ele vem com a culpa, né, porque assim como a gente faz na hipnose, quando você entra no estado de transe, sai e entra de novo, que nem tem um, na indução de David Elman, ele faz o fracionamento, né, ele diz para você abrir os olhos, aí fechar os olhos, aí abrir e fechar de novo. Isso é o fracionamento, a gente pega, a pessoa já estava no estado de relaxamento, né, indo para um transe, e você faz ela voltar e ir de novo, por quê? Porque quando ela volta e quando ela vai de novo, ela vai mais profundo do que ela estava antes então quando você tá naquele soninho da manhã e aí toca o despertador e você põe a função soneca, você vai mais fundo no sono do que você tava antes realmente só que você vai ser interrompido sei lá, dez minutos depois, cinco minutos depois, não sei quanto tempo depois, né? você vai ser interrompido e vai ser trazido ainda mais de longe do que você tava então pra você acordar depois da função soneca vai ser ainda mais difícil pra você do que se você tivesse dado aquele primeiro pulo e saído da cama, né? então é um prazer que vem com um custo adicional, né? é e é muito louco. Vamos lá, vamos ver o que, que tem aqui. A Brígida, quando penso no futuro, me deixa ansiosa e fico presa naquela situação. Já amenizou, mas ainda tem um pouco. Brígida, no caso, você cria a imagem mental do futuro quando começa a pensar e começa a vir aquelas imagens como se fosse um filme pronto de tudo que pode acontecer no futuro, de, principalmente do que pode dar errado, né? Das coisas acontecendo e não dando certo, talvez. É mais ou menos isso, Brígida? Isso é uma característica bem comum de ansiedade, assim, aquelas cenas parece que estão presentes ali, ficam presas na nossa mente ali, como se a gente não tivesse controle sobre elas, né? E ela fica grudendo né? Você pega e joga ela longe, é como se tivesse um elástico, ela volta, né? Você joga de novo e ela volta de novo. Como se o teu corpo estivesse dizendo, ei, você tem que se preocupar com isso aqui, né? Não, não dá pra você fazer de conta que não viu, né? Não dá pra você relaxar, você tem que preocupar. Legal, Mila falou que realmente era isso. Carlos Santos, esse cara ciumento parece eu. Três relacionamentos perdidos assim. Ô, oh, Carlos, então vamos resolver isso, comandante. Vamos resolver isso aí, bicho. A Briga falou exatamente, é isso aí, em relação ao futuro. Então, Carlos, o que, que é esse ciúme? De certa forma, tem um sentimento, né? O primeiro passo, assim, é que você tem um sentimento de posse em relação a outra pessoa, né? Você sente como, embora racionalmente você saiba que ela não é um objeto teu, né? Você não é dono dela. Mas você tem um sentimento de posse, né? Uma sensação de que você precisa manter o controle sobre aquela situação, né, e os ciúmes, então, ele tem muito disso, ele tem muito do controle, né, de você querer ter o controle sobre tudo que a outra pessoa vai fazer, pensar, o jeito que ela vai se vestir, de certa forma, também, né, é, mas os filmes atrás dele Tem uma sensação de insegurança muito grande Uma sensação de desvalor Como se você pudesse ser abandonado Talvez a qualquer momento e isso geralmente vem do passado, sabe? Vem de lembranças, vem de sensações de é, Lembranças de abandono mesmo, da infância Às vezes o abandono nem é ligado à área amorosa é, Você se sentiu abandonado Numa cena específica lá, pelos pais Ou, sei lá, por alguém, né? Um professor na escolinha, alguma coisa assim E aquela, aquela situação, né? Aquela, Aquele, aquele sentimento de abandono é tão ruim, foi tão ruim lá no passado que o nosso, nosso cérebro a nossa mente, né, ele tá sempre fazendo o possível para evitar que a gente sofra, né, ele tá sempre fazendo o possível para evitar que a gente sofra, então se você sente que uma cena pode ter algum tipo de, de risco ali, vamos dizer assim, de que a tua parceira, né vai ter um, um relacionamento vai te abandonar, te trocar por uma outra pessoa, você vai agir de acordo com aquela emoção lá do passado, né tomar uma atitude que às vezes é gigantesca para algo que nem aconteceu, né? Para algo que nem aconteceu, só aconteceu na tua mente. É, mas você vai tomar uma atitude que é muito grande, né? Muito desproporcional e a pessoa fica cansada, né? Disso, né? A pessoa se realmente se desgasta disso. Tipo, oh, não fiz nada para você, fiquei é, dando a entender que eu vou trair o tempo todo, né? É muito cansativo isso. É, então, é mais ou menos por aí, né? O caminho é mais ou menos esse. Tentar encontrar que episódio ou que episódios são esses aí de que trazem essa sensação de desvalor e encontrar o a sensação de que... É, como é você se sentir pleno com você mesmo, né? Entender que você não precisa de outra pessoa para preencher um buraco emocional dentro de você, né? Você não deve, pelo menos... Tentar preencher o teu vazio com outra pessoa. Né? Você tem que se preencher sozinho, se sentir bem com você mesmo. E a outra pessoa tá aí para ser tua companheira de jornada e não para te preencher, né? as, tu, as suas carências emocionais, digamos assim. Estou falando um monte de coisa aqui, mas atrás dos filmes tem tudo isso, né? Então o autocontrole vem muito disso. Então já vou aproveitar e entrar nesse assunto que a gente está falando, que tem um monte de, de ferramentas né, que eu vou falar aqui para vocês, algumas ferramentas que estão lá no curso, inclusive algumas técnicas lá do curso de hipnose, que você pode aplicar no teu dia a dia para você retomar o controle quando você está sentindo que está perdendo o controle de uma situação, né, que você está sendo levado pelos teus impulsos em um determinado momento. Mas se aquela situação tá se repetindo na tua vida e você tá tendo realmente sempre a mesma situação que você tá tendo, tentando ter o controle de uma mesma situação, sempre, digamos, lutando contra o teu instinto em um determinado momento, tá na hora de você parar e descobrir qual é a motivação que tem por trás daquele desejo, né? Se você tem o desejo, como a gente tava falando aqui agora, um desejo lá, um ciúmes, né? Que é compulsivo, o que, que tem por trás daqueles ciúmes? Né? Você tentar se entender, se analisar e descobrir o que faz você se sentir desse jeito. Né? Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem um vício aí, praticamente compulsivo em álcool. Tem gente que, que sai do, do trabalho né? e aí, antes de ir para casa passa num, num bar, né? em algum lugar lá, tomar álcool. Né? É, e o álcool é uma das drogas... Principalmente, que, que é mais buscadas no sentido de quando você precisa, ou quando você quer, ou quando você busca, uma fuga. Quando você quer fugir da realidade que você está, né? Porque o álcool, ele diminui o racionalismo, né? O álcool, ele é como se desligasse um pouco o teu neocórtex ele diminuísse o teu excesso de pensamentos, preocupações, ele te deixasse mais relaxado, né? Isso cientificamente é o que o álcool faz, ele diminui o excesso de pensamentos. Então quando você está muito preocupado, às vezes você está vivendo uma vida que você não gosta, às vezes você está num relacionamento que você não, não serve mais para você, né? Foi bom em algum tempo, alguns anos atrás, mas agora já não serve mais, né? Aquilo já acabou, né? Você se sente preso em uma vida que você não quer mais, aquela, mas você não tem é, a coragem, talvez, ou você ainda não está preparado para dar o próximo passo e sair daquela vida ali, né? E seguir em frente. Aí você encontra saídas nessa anestesia, né? Então, a pessoa está saindo de casa, né? Entre o trabalho e a casa dela tem um bar, né? E sai do trabalho parece que precisa passar lá, né? Se anestesiar antes de chegar em casa. Então, assim... É importante você ter ferramentas de autocontrole para quando você estiver passando em frente ao bar, você poder ativar essa ferramenta, essa âncora, seja o que for, né, e retomar o controle e dizer, não, eu vou ir para casa. Mas é importante você também entender o porquê que você está querendo ir lá, qual é a sensação, a vida, o motivo, né, o argumento do qual você está querendo fugir e ver de que forma você pode encarar aquilo de um outro jeito. Né? É, usando esse vício, essa compulsão, seja o que for, como um, um fio condutor que vai te levar até o real problema, né? que vai te levar até a, a origem do que talvez você mais precise mudar aí na tua vida, modificar na tua vida para você ter a vida incrível né? que você merece ter. Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, aqui a Fran falou autocontrole para não entrar em um episódio de raiva, por exemplo. É, exatamente. Você vê a raiva crescendo. E você poder analisar se você quer entrar ou não. E por isso que é importante você se conhecer. Porque tem muita gente... É, inclusive a gente faz... Já fiz terapia com pessoas assim. A pessoa ela percebe a situação. Que, que, que era o gatilho automático da vida dela. né? E o que, que a hipnose faz? A hipnose te permite ver e enxergar dentro do teu mundo um novo caminho. Né? Uma nova forma de você ver aquela vida, aquela situação. Né? Um novo, uma nova resposta emocional. Dentro do teu sistema, do teu cérebro, de tudo isso aí... Para aquela mesma situação... Só que hipnose não é assim mágica também, né... É, é, para quem está realmente preparado para mudar... E está desesperado e sabe que aquela vida que ele está levando não serve mais... A hipnose vai servir como mágica... Porque vai abrir uma porta que ele não sabia que existia... E quando abrir aquela porta, ele vai decidir por aquela porta... Porque a outra não serve mais... A porta antiga já não serve mais... Agora, às vezes, as pessoas, elas vêm para uma sessão... E elas não estão totalmente preparadas para não entrar mais por essa porta aqui, né, elas querem uma porta nova, elas veem a porta nova, e aí quando elas chegam na vida dela depois da sessão, diante do mesmo estímulo que dava aquela resposta automática de raiva, de dor, de compulsão, de vício, ela vê, né, e o relato é muito nítido das pessoas, elas me dão esse relato com muita clareza que agora eu tenho uma escolha, quando acontece aquilo, quando a pessoa me diz tal coisa, quando eu passo em frente ao bar, quando eu faço não sei o que lá, né, eu vejo claramente que eu tenho duas alternativas, eu tenho o meu caminho antigo, que me levava né, do jeito que eu fazia e eu vejo claramente que eu tenho essa nova opção né, e eu posso escolher antes eu não podia escolher então a hipnose não é uma mágica do tipo vai desfazer quem você era e vai você vai ser totalmente novo não, ele vai te dar um caminho novo mas você precisa escolher esse caminho pavimentar esse caminho né? quanto mais você escolhe, mais profundo esse caminho fica até que ele fique totalmente automático aí no seu cérebro e aí o teu cérebro já escolha ele automaticamente em vez de escolher o caminho antigo né? Então, é, o autocontrole Ele é muito, muito interessante, né? principalmente nesses momentos em que a gente se sente é, é, numa resposta automática né, da vida. Tá? Vamos lá. Arlindo, tive um problema de falta de autocontrole com tabaco durante 30 anos, mas libertei-me há 10. Ô, louco, Arlindo, coisa boa, hein? 30 anos já faz 10 que você deixou pra trás, que coisa boa, hein? Parabéns mesmo, muito bom. A Mila também falou: parabéns, Arlindo. Fico feliz de verdade por você. Legal. É, é, é muito interessante isso, né? É, tem uma, uma pesquisa que fala. Não sei, Arlindo, se você procurou algum tipo de ajuda ou você tomou essa decisão e fez sozinho. Mas tem uma pesquisa que eu acho realmente muito assustadora muito, muito assustadora. Que é uma pesquisa que eles entrevistaram, eu não lembro quantas, mas é mais de mil pessoas que. Acho que são nove mil pessoas, se eu não me engano acho que são, que deixaram algum tipo de vício, né? Deixaram pra trás algum tipo de vício. Disseram, ó, oh, eu tinha um vício tal e hoje eu não tenho mais. E eles entrevistaram nove mil pessoas, assim, por acaso, né? Entrevistaram na rua e perguntaram se você tinha algum vício? Tinha, que vício que era? Tá. É, e você deixou. Eles pegaram as pessoas que deixaram o vício e eles descobriram que nove em cada dez pessoas que eles entrevistaram naquela, naquela rua, naquele momento, né? Daquele pessoal todo, apenas uma delas... É, procurou ajuda especializada. As outras 9, das 10, né, 90%, deixou o vício sozinho. Deixou o vício sozinho, porque tomou uma decisão. Né? Foi lá e disse, eu decidi, não vou mais fazer isso. Né? Então, criou sozinho um novo caminho neural. Uma nova resposta automática aos estímulos da vida. Né? Ressignificou aquilo ali, achou outras formas de conseguir... O, o ganho secundário que aquele vício dava, né? De conseguir o prazer que aquele vício dava. E aí conseguiu realmente sair daquele looping. E por que, que não é um número maior, né? Se tem tantas terapias ajudando as pessoas a pararem de fumar, a pararem de beber, né, é, pararem de usar drogas. Por que, que foi um número tão pequeno, né? Só um por só 10%, desculpa, só um em cada 10%. Porque muitas das terapias, e isso que a é pesquisa prova né, e traz os dados mostrando é que muitos dos processos terapêuticos que lidam com o vício, eles fazem você achar que é muito difícil sair de um vício, eles fazem você achar que é muito complicado, que é uma coisa difícil dolorosa, né, que você vai ter que lutar contra o vício, que você vai ter que lutar contra você mesmo, que você vai cair em tentação a todo momento, que as pessoas vão ficar te oferecendo, que você vai ter que resistir, é, resistir bravamente e tal e isso tudo acaba distanciando a pessoa de conseguir realmente é, abandonar aquele vício né? então é, é um dado interessante da gente avaliar né imagina eu ia falar de vício hoje, deixa eu ver aqui eu entrei nesse assunto aqui, tá, vamos lá é, o Célio falou que o álcool anestesia, é isso mesmo Renata, boa noite, seja bem-vinda Jéssica, boa noite, Glenn, boa noite o Arlino falou, experimentei comprimidos da pneumologista mas não resultou, um dia parei sozinho então, Arlindo, é interessante isso, principalmente quando a gente tem um impacto emocional, a gente tem um algo que mexe com a nossa vida, mexe com as nossas emoções de forma tão forte. É aquele é o momento que a gente mais tem oportunidade de criar novos hábitos, né? É, vou dar um exemplo. O meu pai, ele sempre conta que ele fumou a, a vida inteira, adulta dele, né? Ele sempre fumou, fumava bastante. É, e aí ele falou assim que quando eu nasci eu não me lembro se foi um mês antes ou um mês depois, mas foi ali no, no mesmo mês, digamos assim, do meu nascimento. O sogro dele, né, o pai da minha mãe, morreu por causa de um câncer na, na garganta causado pelo cigarro. Então foram dois impactos emocionais muito grandes na vida dele ao mesmo tempo. Né? Ele perdeu o sogro e o filho dele nasceu. Né? Eu não sou o primeiro filho, sou o segundo, mas ainda assim né, um filho sempre muda a nossa vida. E aqueles dois impactos fizeram com que ele tomasse uma decisão. Ele disse, eu nunca mais vou fumar. E ele falou que a partir daquele dia, do último desses dois incidentes, que eu não me lembro qual é, se foi a morte do sogro ou foi o meu nascimento, mas de um dos dois ali, quando aconteceu os dois ele parou de fumar e ele nunca mais fumou, né? Então, é, e ele falou que ele não sentiu falta. Por quê? Porque aquela emoção foi tão forte que meio que disse, pá, desse jeito não vai dar, né? O meu sogro tava aí, eu conhecia ele, ele morreu de uma hora para outra por causa desse negócio, e eu não quero isso aí para mim, né? Então, quando tem esse impacto emocional, é muito mais forte, né? Mais rápido, né? É porque, como eu falei, a gente... É normal aquele gatilho né, do estímulo estar na nossa frente, né, aquele gatilho que nos levava para o vício. E aí você tem uma escolha. E quando você tem um impacto emocional como foi esse, do caso do meu pai, um impacto tão grande, você tem todos os recursos necessários para escolher a opção B. né? Eu quero a opção B, a opção A já não dá mais, né? não quero morrer, eu vou para B. Mais ou menos isso. É, o Célio falou, consegui parar de comer açúcar e carne, mas o álcool está difícil. A solidão me leva para o bar. Então, Célio, olha aí, ó, exatamente, a, so, a tua frase já tem a resposta. A solidão me leva para o bar, certo? Então, o bar é a fuga do que? Da solidão. É, o álcool, ele tem muito a ver, quase todos os vícios, mas principalmente o álcool, ele tem muito a ver com o que um professor de hipnose fala, que ele chama de um erro de previsão. Que é algo que você esperava que acontecesse na tua vida, que não aconteceu. Algo que, tipo, você criou expectativas de que a tua vida ia ser de um jeito X, né? Talvez com uma pessoa X, de uma forma tal. E você criou aquelas expectativas, todo mundo cria, é normal, né? Isso quer dizer que a gente é humano. A gente criou expectativas de que a vida ia ser de tal forma, e de repente a vida deu um, uma reviravolta tão rápida, tão brusca, tão cheia de emoções, que é como se jogasse a gente pra fora do barco, né? E aquela vida toda que a gente planejou, desenhou, que tava ali toda planejada na nossa mente, de repente ela desmorona. E a gente não está pronto para deixar aquela vida toda aí, né? Para criar uma nova vida. A gente ainda não está preparado para criar essa nova vida. Então, a gente é pego de surpresa, né? É uma quebra da nossa expectativa. <coughs> Desculpe, perdão. Então, essa quebra da expectativa faz com que a gente se sinta frustrado, né? Em relação ao, ao, ao que eu esperava que acontecesse. E isso gera essa sensação que eu que é angustiante, né? Eu preciso fugir dela. Então é isso. O, o vício não é o problema. O vício já é a solução que você encontrou para lidar com o problema. Qual é o problema? A solidão, né? No, no caso aí que você está falando, Célio, é isso aí. Então vamos olhar para essa solidão, aí. Tem uma auto-hipnose aqui no canal que é para ressignificar a solidão. Não sei se você já fez essa. Faz lá, que vai te ajudar com isso também. A, a relembrar do prazer que é estar na sua companhia. E lembrar de como é gostoso estar junto com você. Até porque você... Sentindo prazer em estar junto com você mesmo, faz com que outras pessoas também, com que você se lembre por que, que é gostoso estar junto de você. E quando você se lembra por que, que é gostoso estar junto de você, você consegue oferecer isso para as pessoas, né? Para que as pessoas sintam e lembrem por que, que é tão bom estar junto de você. Né? Então faz lá, fica essa dica aí para você. Beleza? É... A Renata falou saúde, acho que é por causa do meu espirro, né? Obrigado. É, o Célio falou, tudo isso que você falou, exatamente. Arlindo, santinhos, o ajudem, <risos> professor. Beleza. Rafael, você pode falar sobre o vício de roer unhas? Jéssica, roer unhas é basicamente ansiedade, né? É um descontrole, né? Você está se sentindo ansiosa, é, como a gente estava falando antes com a brígida, né, a respeito de preocupações relacionadas ao futuro, ficam vindo imagens de tudo que pode dar errado no futuro, de como as coisas vão ser, de que, né, tudo que, que pode dar errado mesmo, se der isso aqui errado, eu vou fazer aquilo, e se der aquilo errado, eu vou fazer outra coisa, e se der outra coisa errada, eu vou fazer outra, e tudo isso vai gerando essa sensação de ansiedade, né, e é uma resposta, tem, tem uma metáfora para isso, mas eu não me lembro agora, que é como se você pudesse... É, comer um, um pedaço de você mesmo, eu não me lembro como é que é essa metáfora. Mas é, é basicamente isso. Então, roer as unhas é uma resposta automática que você tenha esse, esse, esse sintoma, né? É o sintoma da ansiedade, né? Então, por exemplo, tem gente que tem, é, com, quando tem ansiedade, tem a mania de ficar batendo o pé. Você já viu? A pessoa tá lá com aquele pé assim, ou com a perna balançando, ou até com as duas pernas, né? Você vê se a pessoa tá num outro lugar visitando alguém, ela quer ir embora, aí ela fica balançando uma perna, depois as duas dela fica assim, ele fica batendo os dedos na mesa, né? Tamborilando os dedos, a gente chama, né? É, fica mordendo os lábios, né? São respostas à ansiedade. Tem gente que tem uma, é, desenvolve uma resposta à ansiedade que é de arrancar o cabelo, né? Puxa aqui, vai puxando, tem até um nome pra isso. É, ficar arrancando os cabelos assim, mas então basicamente é, o que você precisa ver quais são esses pensamentos que estão te deixando ansiosa. Então principalmente quando você vê que você está ruim a unha, que você colocou aquele dedinho na boca, você se deu conta que você está com o dedinho na boca, você pensar opa o que, que eu estou pensando agora, né? Qual foi o pensamento que me veio aqui? Qual foi o pensamento que veio que me deixou ansiosa? E aí é com esse pensamento que você tem que lidar, né? Tem gente que dá outra, outros caminhos do tipo... É, cada vez que você colocar o dedo na boca, que você perceber que está colocando o dedo na boca, você passar a mão tipo, no rosto, fazer um outro movimento com a mão. Que você vai criando uma nova resposta... Para aquele sintoma, né? A ansiedade em si. Então, quando você vem com a mão, em vez de você colocar na boca, você passa aqui no cabelo, por exemplo, né? É, mas esse, essa nova resposta, ela vai proteger as tuas unhas, mas ela não vai resolver o problema, né? Ela não vai te deixar menos ansioso, ansiosa, né? Então, por isso que é legal entender o que que tá causando ansiedade. Eu sempre gosto de usar o sintoma, a dor, a doença, o que incomoda, usar como fio condutor, né? Para chegar à raiz disso, né? Para a gente poder ressignificar essa coisa aí do que que tá causando essa, essa, essas unhas ruídas aí, né? Então é mais ou menos por aí. É, então, uma, uma técnica que eu quero passar aqui para vocês, e eu acho que é uma técnica bem simples, eu acho que é uma das mais, mais simples a gente é, retomar o controle em algum momento que você tá sentindo é, sentindo que você está sendo levado por algo é a técnica switch quem fez o curso lá de hipnose já sabe mas se vocês tiverem a possibilidade né, de fazer ela agora e a gente vivenciar essa técnica aqui na prática, eu acho que seria, seria bom da gente fazer, tá? Então eu quero que vocês pensem aí, se você puder fechar o olho, melhor para você se concentrar mais. Mas se você não quiser fechar o olho, está tudo bem também, está tudo certo. Eu quero só que você pense qual é a cena que lembra essa compulsão para você, né? Essa coisa que tira o teu controle. O que, que é isso? Né? É você com de alguém... É você em frente ao prato de comida? É você dando a, a função soneca no celular de manhã, que você não quer mais fazer isso? Né? É você fazendo o quê? Né? É... O que, que você está fazendo que está fazendo esse desejo? tá aí dentro de você. E veja essa cena aí na tua frente como se fosse uma tela mental, né? Uma tela mental. Como se fosse uma tela de TV. E coloca aí nessa, nessa imagem, né? Coloca nessa tela de TV essa imagem. E veja ela aí bem grande, bem forte. Veja principalmente como o teu corpo responde a essa cena. Sinta, talvez se é comida, talvez sinta o salivar né? da tua boca. Sinta o cheirinho. Sinta como o teu corpo responde, né? As sensações que essa tela mental traz para ele. E sinta como você se sente olhando para isso. Agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você deixe essa imagem preta e branca. Deixe ela desfocada, né? Deixe ela meio chiada. Tire o som dessa imagem até que ela fique uma imagem, assim, abstrata. Algo que não dê pra você entender direito, né? E mesmo que você não consiga ver nitidamente essa imagem, apenas sinta como seria se essa imagem que causa o teu desejo estivesse meio desfocada, meio abstrata aí nessa tela. Tá vendo? Beleza. Agora eu quero que você imagine que no cantinho direito embaixo tem um pontinho. E dentro daquele pontinho, como se você pudesse dar um zoom lá dentro, e ver que dentro daquele pontinho tem uma outra tela. E nessa outra tela, agora eu quero que você veja a resposta que você gostaria de ter em relação ao mesmo estímulo, certo? Por exemplo, quando o celular desperta de manhã, o celular que desperta de manhã é o teu estímulo. Então a resposta inicial é você dando a função soneca e mergulhando no sono. A resposta que você gostaria de ter é você levantando de imediato, certo? Então nesse pontinho... Deixa aí a resposta que você gostaria de ter. E o mais importante de tudo, como eu sempre falo na hipnose, é que você sinta a realidade dessa imagem que está no pontinho acontecendo. Como seria se ela estivesse acontecendo agora? Como seria você tendo o controle sobre aquela situação? Qual seria a resposta ideal que você gostaria de dar para aquele estímulo que vem de fora? Veja aí e sinta principalmente como você se sentiria conseguindo fazer isso. E perceba que quando você faz isso, você se sente muito poderoso, muito forte, né? Por conseguir fazer isso, né? Até pode aliar outra técnica aí e imaginar nessa cena de você conseguindo fazer o que você quer fazer depois que você faz isso, depois que você conseguiu o teu controle, você se sentindo poderoso naquela pose de Superman ou de Mulher Maravilha com a mão na cintura, o peito estufado, assim, com o queixo erguido, sabe? Olhando com um olhar triunfante. E perceba como você se sente bem. Perceba como aquele prazer que era o ganho secundário que você tinha, aquele prazer imediato, momentâneo que você tinha lá, ele é muito pequeno diante do prazer que você tem aqui agora, com a sensação de controle, de poder, de controle sobre a tua própria vida, sensação de autocontrole mesmo. É gostoso, né? Então, agora que você sentiu essa sensação, eu quero que você amplie a imagem de novo e veja aquela tela preta e branca, lá, desfocada, bem grande, com esse pontinho embaixo. Quando eu contar até três, você vai pegar esse pontinho e vai ampliar ele, vai deixar ele do tamanho daquela tela lá, como se fosse sobrepor. Sabe como uma foto do celular, quando a gente pega com os dois dedinhos e aumenta para a tela inteira? Você vai fazer isso e vai sobrepor aquela tela preta e branca lá do fundo por essa tela da resposta ideal. Em um, dois, três, agora... E sinta como você se sente agora vendo essa tela da resposta ideal sendo grande, forte. Sentindo as sensações, as emoções, como isso te faz bem. Muito bem. Agora diminua de novo, deixa ela pequenininha. Veja essa imagem preta e branca. Isso. Agora quando contar até três, aumenta de novo aquela tela pequenininha. E um, dois, três. Deixa ela bem grande, bem colorida, bem forte. Deixa uma música de fundo passando aí. Ou você falando alguma coisa que seja importante para você, um som gostoso. Isso. Agora faça mais uma vez, diminua a tela pequena e aumente. Um, dois, três. Deixa ela bem grande. Muito bem. E perceba como agora o teu corpo responde diferentemente. Agora o teu corpo tem novas alternativas, ele tem novos caminhos. E na verdade ele consegue perceber que o desejo, o poder, o prazer que essa tela nova te traz é muito maior do que a tela antiga. Então pode abrir os olhos agora em um, dois, três, voltando, sentindo muito bem. Vamos lá. Então, é, essa técnica ela funciona da seguinte forma. É, uma, uma coisa que você pode fazer é criar a tua âncora, né? A tua âncora de bem-estar. Então, quando você está lá vivendo aquela experiência que é muito boa, né? Imaginando como você vai se sentir poderoso diante daquilo, cria a tua âncora, né? Ativa aí, aperta a mão, sei lá, faz alguma coisa que cria a tua âncora. E sempre que você se sentir submetido a um estímulo que você estava sentindo que estava sendo levado, né? para aquele hábito antigo, ativa a tua âncora, lembrando o que ela significa, lembrando do poder que vem dela, lembrando de como você vai se sentir depois que você conseguir ter esse controle, né? E você vai ver que o teu corpo né, vai ter uma resposta completamente diferente. E se por um acaso você ativou a âncora e aquela âncora naquele momento específico não resolveu, não funcionou, por algum motivo que for, você ainda está com aquele desejo, faz essa técnica do switch, né? Põe a tela do desejo ali, veja aquela tela na tua mente, sinta aquela tela, perceba como o teu corpo responde aquela tela, aí deixa ela preto e branca, cria a tela ideal no cantinho e um, dois, três, uff, entendeu? E aí você vai ver que, o que que acontece? Você tá condicionando o teu cérebro que você quer que ele responda desse jeito quando tiver submetido aquele outro estímulo, né? Você tá criando esse caminho, essa resposta, esse novo programa dentro de você e talvez no começo possa ser um pouco mais tentador fazer isso. Mas com o tempo, o teu cérebro vai entender que esse é o um, é um novo padrão, né? E ele vai tornar esse novo padrão como automático, né? E aí, a partir de então, quando ele tornar isso automático, ele automaticamente vai responder dessa forma em relação aos eventos que acontecem, né? Então, por isso que, que é importante, que assim, ó, tem duas formas de você reprogramar a tua mente, de você reprogramar uma crença ou reprogramar algo que está acontecendo ali dentro, que é impacto emocional e repetição. Né? Então, por isso que muita gente, quando você vai ver vídeos aí na, na internet, no YouTube, auto-hipnose mesmo, meditações, o pessoal diz assim, faça por 21 dias, todos os dias, duas vezes por dia, três vezes por dia, sei lá quantas vezes por dia. Por quê? Porque eles estão indo pelo viés da repetição. Porque aí quando você está condicionando o teu cérebro, que você quer repetir daquele jeito, né? ele vai... Ter todas aquelas informações armazenadas dentro dele, todas aquelas vezes que você teve aquele estímulo e escolheu a coisa X, ele vai armazenando aquilo como a escolha correta, como a nova escolha automatizada, né? e vai escolhendo assim. É, eu gosto de fazer nas minhas autohipnoses pelo viés da emoção então por isso que eu sempre falo o mais importante para você fazer é você sentir a imagem que você está fazendo aí porque quanto mais você sentir essa imagem, quanto mais você se entregar para essa sensação, a sensação do desejo, a sensação do poder depois quanto mais essa troca de emoções acontecer de forma intensa dentro de você, quanto mais intensa for, mais intensa é a tua transformação então por isso que numa sessão de hipnose, por exemplo, a gente faz a pessoa viver a emoção intensamente as pessoas choram numa sessão de hipnose, elas riem, elas choram de dar risada, né? Se for o caso, né? Elas se sentem poderosas, elas sabem, sentem que sabem voar, elas, elas sentem tudo ali dentro, por quê? Porque a gente usa a porta da emoção. E quando você usa a porta da emoção e a pessoa se emociona realmente com aquilo ali e sente a mudança emocional acontecendo, o impacto é mais profundo. E aí não precisa necessariamente você ficar repetindo aquele processo durante 21 dias ou tantos dias quanto for necessário, entende? Porque a gente usa outra porta. Mas não há nada errado em usar a porta da repetição. O nosso cérebro aprende com a repetição também, né? Beleza? Vamos lá. É, vamos lá, tarará, Osório Alguém aqui chegou hoje por conta de um anúncio no YouTube? Então tá aí a pergunta, se alguém puder me responder aí Ficaremos muito felizes para saber se tem alguém aqui hoje com a gente por causa disso Graça, Camilo, que bom que a senhorita tá aí, dona moça Depois da sessão de hoje com você, renasci, é libertador Recomendo as pessoas que têm traumas, vícios, etc quem que não tem trauma, né, Graça? Todo mundo tem trauma, né? Meu Deus, todo mundo tem seus traumas, seus problemas, suas coisas para serem resolvidas, né? Que bom, fico feliz que, que você tenha tido essa experiência, né? Que você esteja aqui contando para a gente. Foi uma sessão realmente muito, muito linda, muito transformadora, muito profunda. Gratidão mesmo por isso. É, a Neiva escreveu ali, mas tem que ser 21 dias? Então, Neiva, eu tava falando ali, é, mas eu sei que você já tinha perguntado antes, né? Só para não te fazer passar por louca, né? Tem gente que faz isso, né? A pessoa responde, dela lê o comentário antigo e faz você se sentir um idiota por ter comentado aquilo como se é, você tivesse perguntado depois, né? Mas eu sei que você perguntou antes, eu vi ali. É, então, tem duas portas, né? Uma porta é a do impacto emocional e outra porta é da repetição. Se você vai pela porta da repetição, aí é importante que você faça 21 dias. Tem vários estudos científicos que falam que 21 dias é o tempo necessário para o teu cérebro cérebro criar um novo hábito. Por isso, do número 21, né? Foram feitas várias pesquisas da eficiência de repetir novos hábitos, né? É, e 21 foi a data que se, se chegou para isso. É por isso que você vai ver, quem faz reiki tem 21 dias de aplicação de auto-reiki. Tem várias meditações que é 21 dias de, de, que você tem que fazer seguida, seguidamente. né? Tem aquela limpeza do arcanjo Miguel, você tem que fazer por 21 dias. Por quê? Porque tudo isso você vai criando um novo padrão dentro de você. É como se a cada dia você escolhesse de novo essa porta nova. Como se você fosse alargando esse caminho em direção desse novo, nova resposta, né? Esse novo estímulo que você quer ter, beleza? É, o Célio falou que era uma sessão aí, a Célio, que beleza, me manda uma mensagem, e depois, então, a gente a gente conversa, me manda um WhatsApp, eu, Instagram, tem contato aqui por aí, você vai achar por aí, a gente se encontra, tá? A Neiva falou, fica tranquilo, que legal. Neiva, a... A Maria lá tá muito feliz com a, sua, com a sua sessão, né? A Neiva fez uma sessão com a Maria. A Maria, ela mora em Portugal, ela até tava aqui na, na, na outra live, né? Na live de segunda. E ela tá até hoje ainda admirada com o, o poder da, da sua hipnose. Coisa boa, né? É muito bom a gente sentir que pode tocar vidas, né? De alguma forma e tornar a vida das pessoas melhores realmente, assim, né? Não, só, não é só uma brincadeira, não é só um jeito de falar, mas... É... É realmente profundo, né? Muito legal. A Neiva escreveu ali, para vício também seria repetido 21 dias. Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação, mas depende de cada pessoa, entendeu, Neiva? É assim, ó. Vamos dar um exemplo. É, o exemplo aqui do Célio. Ele tava falando ali que é, ele sente que ele tem o vício em álcool, né? Em função da solidão, né? Então se, por exemplo, ele conseguir em uma sessão, né? Se entregar completamente, acessar é, a causa daquela solidão, é, provavelmente tem experiências traumáticas do passado, todo mundo tem alguma experiência que fez ele se sentir ainda mais solitário do que talvez a última agora, talvez lá na infância, talvez no útero da mãe, né? a gente nunca sabe, é só quando a gente acessa o trânsito que a gente acha. Então, fez a pessoa se sentir solitária. E aí, nesse momento da vida, eu sempre digo, o nosso cérebro, ele constrói a nossa realidade com base nas histórias de tudo que a gente já viveu. Então, se nesse momento do dia dele, nos estímulos, no gatilho que ele tem no dia a dia, ele sentir, ver coisas que façam ele se conectar com esse sentimento de solidão, faça ele lembrar que talvez ele está se sentindo sozinho, que ele não tem mais uma pessoa que ele tinha ali, de certa forma, se sentindo sozinho, o que, que vai acontecer? O cérebro dele vai trazer todas as lembranças de todas as vezes em que ele se sentiu sozinho na vida inteira, né? é assim que o nosso cérebro funciona, a emoção traz as memórias, né? essa emoção que você está conectado traz as memórias, e talvez tenha uma emoção lá da infância que ele se sentiu é, muito mal, de se sentiu abandonado, sei lá, que nem eu sempre conto a história de uma moça que ela, os pais demoraram meia hora para chegar na escola, para buscar ela e ela se sentiu abandonada e isso marcou ela profundamente então na vida adulta ela sentiu uma sensação de solidão terrível como se ela fosse se abandonada a qualquer hora ter que viver na rua né não ter outro jeito então por exemplo é, se o Celly faz uma sessão ele consegue se entregar consegue acessar todas essas memórias que faz ele se sentir sozinho reescrever essas memórias perdoar as pessoas que fizeram ele se sentir desse jeito soltar aquela emoção né desativar os gatilhos do dia a dia que fazem ele ter o desejo específico por ir. Por exemplo, ah, o meu gatilho é quando eu... Eu saio do trabalho, o, é o gatilho para eu querer estar no bar, né? Então a gente precisa desativar o gatilho, de sair do trabalho e criar um, uma nova resposta para esse gatilho. Então, em vez de ele, quando sai do trabalho, querer ir para o bar, quando ele estiver preparando-se para sair do trabalho, ele já tem um uma nova resposta. Tipo, ah, eu quero fazer tal coisa, né? Eu quero ouvir tal música, ou eu quero ir em tal lugar, ou eu quero, sei lá, tomar uma água de coco, né? Não sei qual é a resposta ideal para ele. Mas se a gente conseguir. Ressignificar aquela solidão do passado, né? as histórias que trazem essa sensação de solidão. Desativar os gatilhos que fazem ele ter o desejo de, de consumir o álcool todos os dias ali, né? Ou enfim, quando ele tem o desejo. Entregar para ele uma âncora forte que ele realmente crie toda a emoção necessária para ele, no momento que ainda tiver o desejo de ir... Né, consumir o álcool, ele poder ativar essa âncora e se sentir poderoso e lembrar de todo o poder pessoal que ele tem. Se a gente conseguir fazer tudo isso, realmente ele não precisa de 21 dias para isso, porque ele já vai estar tá no primeiro dia, ter as condições né, de lidar com isso. Agora isso vai funcionar para todo mundo em uma sessão só? Não. Não vai funcionar para todo mundo em uma sessão, porque cada um interpreta o mundo de um jeito, né? Cada um ressignifica o mundo de um jeito diferente, né? Agora vai depender de quanto tempo ele faz isso, vai depender de como, qual a relação que ele tem com isso, e vai depender principalmente, como eu falei antes, no caso do vício, se você entender que o vício é um erro de previsão, é você sentir que a tua vida está fora dos trilhos que você tinha pensado para ela, é principalmente na sessão você ter nitidamente para onde você está indo, sabe? Tudo bem, saiu dos trilhos aqui, eu troquei a estrada que eu tava, mas para onde é que eu vou agora? Né? Eu parar de olhar para onde eu não vou mais, mas eu começar a olhar para onde eu realmente tô indo. Né? Para que lugar eu tô indo? Quem sou eu daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos? Quem sou eu? O que, que eu vou fazer? Né? E eu começar a olhar para isso, isso começa a me dar um respiro de novo, sabe? Eu paro de olhar para onde, pro que não me pertence mais eu passo a olhar para o que eu estou pronto para construir. E eu começo a ter a energia necessária para construir esse futuro que eu tenho direito, que eu mereço, né? que é meu. Né? Então é mais ou menos isso. Então não quer dizer que você precise fazer 21 dias. E também não quer dizer que não precise. Entendeu? Eu não respondi nada. Eu falei um monte não respondi nada. Disse que sim, que não, mas acho que deu pra entender, né? Então tem gente que em uma só sessão já resolve. Eu tenho uma, uma auto-hipnose no YouTube que é auto-hipnose para vícios. Se você olhar lá tem vários comentários de pessoas que deixaram vícios. Tem um rapaz lá que tinha um vício de cocaína, se eu não me engano, há 30 anos e ele falou que só com aquela auto-hipnose ele parou. Ele, ele me mandou uma mensagem depois que ele já estava há mais de um mês sem usar né? e se sentindo muito bem se sentindo tranquilo, só com uma auto-hipnose não era nenhuma sessão específica de hipnose, né? Então é aquilo que eu falei depende do quanto você tá pronto para deixar esse caminho que tá automático hoje e aceitar o um novo caminho sem olhar para trás e dizer não eu quero esse novo caminho aqui eu quero esse e acabou né se você tá pronto para fazer isso você faz isso até sozinho você faz isso até sem terapia né você consegue né então depende do que qual, quais são as emoções quais são as histórias que estão ah, somatizando aquelas emoções dentro de você que você está descarregando naquele vício, né? Então, é, é, eu sempre digo que é, é como se fosse uma represa, sabe? O rio ele vai enchendo, vai trazendo a água e ela vai, e a água sendo essa emoção, essa ansiedade, essa tristeza, frustração, sei lá, esse mal-estar. E ele vai se acumulando ali dentro, né? E se você não tem uma válvula de escape, chega um momento que aquilo transborda, que aquilo explode, né? E o vício muitas vezes é essa válvula de escape. O vício é o jeito que você consegue abrir um pouco as comportas para que a represa não transborde. Né? Então o que, que você precisa fazer? Não adianta lutar contra o vício, porque se você não abrir aquela comporta ali, a represa vai explodir. Então o que você precisa fazer? Você precisa entender uma forma de fazer com que a água não se acumule tanto lá para trás. Ou encontrar uma forma de deixar uma portinha sempre aberta, mas uma portinha que não te faça mal, que não te agrida, uma portinha que seja suave, que seja harmônica, que seja feliz né, para você. Entende? Então é mais ou menos por aí. Tá, vamos lá. É... A Neiva falou, agradeço a Maria, uma querida, beleza. A graça, mil vezes melhor por sensação, porque resolve em uma vez só. Viu? Que beleza. É, Célio, isso, a minha vida saiu dos trilhos. Havia idealizado uma história com um final feliz e por causa de ciúmes e posse acabou tudo e não vejo perspectivas de um recomeço. Então, Célio, olha aí, ó. é isso aí mesmo. Agora, o que você que precisa saber, o que você precisa entender, né? O que você precisa ter claro pra você, né? Essa, esse relacionamento. Ele tem volta ou ele não tem volta? Tem esses dois caminhos, né? É, e às vezes é difícil a gente entender e aceitar o não tem volta Porque as emoções, as lembranças do que aconteceu Ficam aqui fazendo com que a gente tenha o desejo de voltar Mas às vezes é, esse voltar não é possível mais, né? Às vezes a outra pessoa seguiu o caminho dela, seguiu a vida dela, sei lá Tanto faz, né? Não está mais ali Então você precisa ver dá para voltar ou não dá se dá para voltar, aí você precisa encontrar dentro de você os recursos necessários para tornar isso possível. Agora, se não dá, aí você precisa mobilizar dentro de você os recursos necessários pra te dar a coragem, o um entendimento de fechar essa página da tua vida, né? Fechar essa página, e entender que realmente não tem mais volta, né? Não tem mais jeito aqui. E quando e, e às vezes a gente precisa de um tempo mesmo para isso, um tempo de luto, né? O nosso tempo de luto interno, dizendo: "Não, eu, eu não tô pronto agora para deixar isso aqui acabar", né? Mas o tempo passa e chega um momento que a gente diz: "Não, não dá mais. Não, não tem jeito, não tem jeito". E quando você toma essa decisão, aí você consegue seguir. Então, Célio, uma sugestão que eu tenho para te dar, não sei se você já fez, mas aqui no meu canal tem uma auto-hipnose que chama auto-hipnose para esquecer o ex. É, e você não vai esquecer realmente a pessoa, mas o que, que você vai fazer? Você vai soltar a emoção que você deixou com aquela pessoa. Por quê? Imagina que você viveu muito bem, teve uma vida muito boa, muito feliz, você se sentiu muito acolhido, se sentiu em paz, se sentiu amado do, dentro do relacionamento. Mas ele acabou. O que, que acontece? O teu subconsciente, né? A gente sempre está em busca de duas coisas na nossa vida. A gente está em busca de prazer, e em busca de fugir da dor. São essas duas coisas nossos dois motivadores maiores: buscar prazer e fugir da dor. Então até os psicopatas que não sentem emoções, eles sentem prazer e dor, que são instintos meio primitivos, biológicos, né, dentro da gente. Então o que que acontece? Se você sentiu muito bem, se sentiu sentir um prazer muito grande naquela relação, o que, que vai acontecer? Quando você estiver é, sentindo na sua vida que você está querendo buscar prazer, né? buscar prazer para se sentir leve, livre, feliz, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai trazer as lembranças daquele relacionamento que foi o momento em que você se sentiu com prazer, se sentiu amado, se sentiu feliz. E o que, que aquela lembrança vai fazer, quando ela vier, vai fazer você sentir um lixo, porque você não tem mais aquilo na tua vida agora. E você vai sentir um lixo, o que, que você vai fazer? Você vai precisar descarregar esse lixo emocional de alguma forma, né? Então, é absolutamente natural isso que você está sentindo, tá? Então, o que, que essa auto-hipnose para esquecer o ex vai fazer? Ela vai fazer com que você solte a emoção que você deixou associada com aquela pessoa. Por quê? Porque aquele prazer que você sentiu lá no passado, não é a pessoa que te deu. Aquele prazer é teu. É um estado emocional teu. É o teu corpo que fez você sentir desse jeito. Né? São os teus hormônios, a tua química cerebral, o teu coração fez você entrar naquele estado emocional de prazer puro e maravilhoso. Não foi a pessoa que te deu aquele prazer. A pessoa foi o contexto, a circunstância, o momento que fez você sentir daquele jeito. E se você entende isso, você entende que aquela pessoa quando foi embora não levou o prazer da tua vida não, ela simplesmente foi né? aquele contexto que você sentia esse prazer naquele contexto não vai existir mais mas aquele prazer você ainda pode sentir em novos contextos né? então de que forma você quer sentir aquele prazer e essa autohipnose para esquecer o ex vai fazer com que você puxe esse prazer de volta para você e você possa realmente recobrar a sua confiança a sua paz de espírito, a sua tranquilidade mas antes de fazer essa auto você precisa tomar uma decisão se você realmente quer virar essa página da tua vida porque se você não quiser, não adianta fazer. né? Não adianta fazer auto-hipnose. Você vai dizer assim, ah, não funcionou pra mim, não foi, não sei lá e tal. Né? Por quê? Porque você precisa realmente decidir, não, eu virei essa página. Pra mim, deu. né? Já passei esse luto aqui, tá bom. E se, sei lá, isso não quer dizer que a pessoa nunca mais vai voltar. Isso quer dizer apenas que você desligou daquilo. E se for a pessoa voltar, ótimo. Você tá plantando flores no teu jardim. E quando você planta flores, as borboletas vêm, né? Então, não adianta ficar correndo atrás das borboletas. Você tem que regar o teu jardim, cultivar o teu jardim, se sentir feliz, pleno, completo, realizado. E aí as borboletas vão vir. Se não for aquela, vai vir outra ou outras. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, porque eu falei demais agora, né? Meu Deus. Vamos lá. É, a Neiva. Eu fiz para cigarro. Parou. É, opa. É, fiz o áudio para continuar em casa e poderia continuar depois. Porém, é uma dificuldade... Voltou depois de meses. A pessoa precisa continuar reforçando, né? Então, Neiva, o que acontece muito, sabe o que, que acontece? Que nem você falou, aconteceu uma dificuldade depois de meses, né? A, tipo, você retomou o controle, aí a tua vida deu mais uma volta, né? Deu mais uma volta. E aí, naquela outra volta, deu mal, mais mal-estar. E ainda estava guardado dentro de você a resposta de como é que eu resolvo esse mal estar com o cigarro, né? O cigarro me, me tranquiliza, né? Calma, né? Pergunte para qualquer pessoa que fuma por que, que ela fuma. Ela nunca vai dizer que ela fuma porque eu adoro o sabor do cigarro. Nossa, aquela fumaça que entra na minha boca me faz tão bem? Não, ninguém gosta disso. As pessoas odeiam o cheiro da fumaça, né? Mas elas fumam por quê? Porque tranquiliza, porque é calma, porque você aprendeu em algum momento da tua vida que o cigarro tranquiliza. E quando você está buscando algum tipo de tranquilidade na tua vida, como é que você responde? O teu corpo te joga para o cigarro. Então o que você precisa é distanciar as coisas, né? Tirar esse prazer que o cigarro te dá e encontrar novas formas de, de encontrar esse prazer que não seja por meio dele. Né? E claro, a tua vida deu essa nova volta, você ressignificar essa nova volta, né? É fazer terapia aí, né? Do jeito que foi necessário para você se sentir bem, mesmo com essa nova volta da tua vida E outra coisa que é muito importante também Já que a gente tá falando de vícios hoje A gente falou quase só de vício Mas autocontrole tem muito a ver com vício é, Se você tiver uma recaída Você não se culpar Você não se culpar Eu acho que isso é a coisa mais importante E pouca gente fala disso, sabe? As pessoas acham assim que Ah, eu tenho vício e fumo 30 cigarros por dia Aí eu parei de fumar de uma hora pra outra E sei lá, um mês depois eu tive uma recaída E fumei dois cigarros Falei, cara... Aí a pessoa fica se culpando, se sentindo um lixo, dizendo que ela é incapaz, que ela é fraca, que ela é perdedora, que ela não consegue, que funciona para todo mundo, menos para ela. Meu, você ficou um mês sem fumar, né? E você fumava 30 e naquele dia fumou dois. Você tem que comemorar pelos 28 que você não fumou. E o que, que faz quando você comemora pelos 28 que você não fumou? Você se sente feliz, você se sente grato. E o que, que esse sentimento faz? Faz com que alivie aquele sentimento ruim que estava fazendo você ir para o vício. Né? O vício tem muito de culpa também. É né? uma sensação de você se sentir culpado por algo que você fez ou por algo que aconteceu. Você ficar remoendo pensamentos e pensando se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse me comportado de determinada forma, né? Você fica remoendo e se culpando. Então, se você tem uma recaída depois de uma terapia de vício, você tem que aceitar aquilo com amorosidade dentro de você, né? Aceitar que você é um ser humano e que tá tudo bem. E que naquele momento que você teve uma recaída, foi um momento apenas, mas isso não significa que você é fraco. Pelo contrário. Então é pra isso que aqui no meu canal eu tenho uma auto-hipnose pra recaída no vício também. A gente já vai amarrando as coisas uma seguida da outra, né? Então, Neiva, fica o convite. Faz a auto-hipnose pro vício e logo na sequência faz a para recaída no vício e se por algum motivo você que estiver vendo ou ouvindo teve uma recaída não interessa do que, né faz a auto hipnose para recaída no vício para que você se sinta bem com você mesmo de novo né e sinta que você tá no caminho certo e que tá tudo bem beleza churupita é... de Sergipe olha só churupita aqui que diferente o seu nome o apelido hein Fui viciado em cocaína e cigarro, hoje em dia não sinto vontade de usar, apenas esqueci que eles existem, pois da minha rotina e comecei a buscar prazer e satisfação em exercícios e estudos. Aí ó, então... Perfeito, Olha o que, que você fez? Você tinha um hábito, né? Você falou rotina, rotina é a palavra certa. Então a minha rotina tem os gatilhos que me levam para o hábito X, que é o vício. Então você mudou a tua rotina, né? E na hora que você tinha o desejo de consumir o teu vício, ou um pouco antes de você ter o desejo de consumir o vício, você criou um novo hábito, que é o quê? fazer exercício físico. Perfeito, né? Você mudou a tua rotina, mudou o teu hábito. Muito da nossa rotina tá ligado aos hábitos, né? Sempre que eu chega na hora X, chega na, ao meio dia, eu tenho fome. Né? Às vezes você não está com uma fome fisiológica, biológica, aquela tua fome é habitual. Eu sei que ao meio-dia eu almoço, então meu corpo está programado para naquela hora ganhar comida. E às vezes você está com a barriga cheia, mas chega aquela hora, você sente que está com fome, né? É habitual. Então quando você cria novos hábitos, você consegue sair daquele looping, né? O Arlindo falou, parabéns, Churupita. A auto-hipnose me ajudou bastante a abrir meus olhos e virar essa página, como você falou. Só consegue largar um vício quando você tem vontade de eliminá-lo da sua vida. É isso aí, Churupita. Você tomou a decisão, né? A auto-hipnose é uma, uma bengala, vamos dizer assim, para te ajudar a chegar lá, né? Mas você tem que querer muito, você tem que querer 100%, tá lá. Célio, obrigado, mas vou querer uma sessão também. Claro, vamos conversar. Caroline... É, esse tema é bem legal sobre términos. Temos aquela infinita esperança, temos que praticar o autocontrole e o autoconhecimento. Então, Caroline, é isso mesmo, né? A infinita esperança, é isso aí. É isso aí que você falou, isso aí é tudo. Mas agora, até que ponto isso é bom pra gente, né? Até que ponto aquela esperança vai realmente trazer essa pessoa de volta, né? Até que ponto às vezes a gente tá deixando a gente de lado e deixando de viver a nossa vida porque a gente tá esperando uma porta que nunca mais vai se abrir. Né, é, e ninguém pode dizer que aquela porta nunca mais vai se abrir ou vai se abrir, né? A esperança é, ela é, é, tem aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Mas olha só, imagina que você tá lá sentada no ponto de ônibus, né? E de repente o amor da tua vida, aquela pessoa que é ideal, sabe aquela pessoa que te trata com carinho, com respeito, com amor, com atenção, aquela pessoa que você esperou a vida inteira, que você idealizou, que talvez você nunca imaginasse que pudesse existir uma pessoa tão perfeita assim, ela senta do teu lado no ponto de ônibus e ela começa a conversar, e ela começa a conversar, ela tem um papo legal e tal, só que o que, que acontece? Você tá fechada para aquilo ali, porque você tá esperando alguém que nunca mais vai voltar. Alguém que... Não, não, não te preenche, nunca te preencheu, né? que nunca te tratou como você devia, mas enquanto você deixa essa porta aqui fechada e deixa só a porta antiga aberta, quantas coisas estão acontecendo aqui é que você não está vendo, que você não está olhando, que você não está dando nem sequer uma oportunidade de deixar aquilo rolar, talvez, né? Então, a questão é a gente colocar numa balança, né? Aqui a minha eterna esperança e aqui é a minha vida, né? O que, que vale mais? O que, que vale mais? E quando você desiste de uma pessoa, né, tipo, ah, tudo bem, não vai voltar mais, beleza, tá tudo bem, vou seguir minha vida. E quando você toma essa decisão, não quer dizer que essa pessoa nunca mais vai voltar. Às vezes você desistir de esperar por ela, faz com que ela volte antes, não é? Tava falando com uma menina no Instagram ontem, antes de ontem, ela tava me pedindo é, uma assessoria ali a respeito desse assunto. E era justamente isso, ela tinha um relacionamento que ia, voltava, ia voltava, e quando ela decidiu que ela realmente não queria mais aquilo a vida dela, ele voltou, né? E voltou de um jeito muito intenso. Assim, foi um negócio muito maluco ela não sabia o que fazer, né? É, então é mais ou menos isso, né? É, o que. que para onde que eu vou? Qual é o meu futuro? Porque se aquela pessoa já saiu da minha vida, ou se eu saí da vida dela, ou seja o que for, é porque talvez aquilo ali não estava tão 100%, assim como a gente esperava. E será que voltando agora, vai ser realmente 100%? Vai ser realmente o que eu espero para minha vida? Porque estar com aquela pessoa, eu já sei como era, eu já sei como foi, eu já sei como eu me sentia. Será que isso é tudo? Será que eu não posso, talvez, me permitir experiências diferentes? Me permitir resultados diferentes? Só que para eu me permitir isso, eu preciso realmente me desconectar daquela, daquela âncora que fica me puxando para trás, né? porque se eu quero ir para frente e seguir livre, eu preciso soltar o que está para trás, é como se tivesse um elástico amarrado lá na lembrança do passado. E por mais que você tente se jogar em novas lembranças, aquele elástico sempre te puxa de volta. E você vai, ele puxa de volta. E quanto mais você se esforça pra ir pra frente, mais ele te puxa pra trás de volta, né? E você fica comparando as novas pessoas com as pessoas antigas, né? Ou com a pessoa antiga, né? E isso não faz bem nem pra você, nem pro novo, nem pro antigo, nem pra ninguém, né? Só gera mais ansiedade, mal-estar. Então é uma questão de... Escolhas. Tem uma auto-hipnose, eu hoje estou fazendo propaganda minhas auto-hipnose, né? Tem uma auto-hipnose no canal que é pra. Ai meu Deus, como é que é o nome? Auto-hipnose pra. Não é dúvida, não é insegurança, não é certeza. Cara, se vocês passarem o olho lá, vocês vão ver. É uma auto-hipnose pra você dec... decisão. Acho que é isso, pra decisão. Alguma coisa assim. Quando você tá em dúvida entre uma coisa e outra, você quer decidir uma delas. Então essa hipnose ela te faz ver com clareza os dois caminhos que você tem, né? O caminho, por exemplo, de continuar com o Ace e o caminho de seguir em frente. E você vê esses dois futuros nítidos na tua frente, né? Você deixa o teu subconsciente criar essas imagens de forma mais clara, mais intensa, mais viva. E a partir dali, quando você vê essas duas imagens, você vai ver que uma delas vai te chamar muito mais atenção. Uma delas vai mexer com o teu coração, sabe? E quando você vê aquelas duas coisas acontecendo, você automaticamente vai decidir por uma delas, né? E quando você decidir por essa, a outra vai ficar irrelevante, né? Então, talvez, faz essa antes de fazer a de esquecer o ex, faz essa de... Decisão, acho que é decisão. Se alguém tiver possibilidade de pesquisar lá na minha playlist de auto hipnoses e ver o nome dessa, que é uma para escolhas ou para decisão, alguma coisa assim, eu ficaria muito grato. Beleza? É... Vamos lá, vamos lá. A Neiva falou, não fumo. Eu fiz terapia com outra pessoa. tá é, Se der tempo, fale sobre auto autocontrole de agressividade. tá Aquela pessoa que explode para ver o curto ou sangue ferve não consegue segurar a agressividade verbal também. Impulsividade. É, tá, vamos lá, é, a agressividade, ela vem muito de experiências do passado, né, a agressividade, quando ela é de um tom, assim, bem, bem violento, quando a pessoa grita, quando a pessoa explode, quando a pessoa quer esfregar a cara do outro no chão, né, isso vem muito de experiências do passado, né, vem de uma sensação de você se sentir humilhado lá no passado, de você se sentir muito rejeitado, de você se sentir muito injustiçado de uma forma muito cruel, né, é, algumas pessoas que eu atendi que, que sofriam disso O caso delas que elas foram é, Foi bullying, bullying na escola Quando eram crianças, sabe? Elas estavam lá sofrendo bullying lá do valentão da escola E eles queriam a todo custo Bater naquela pessoa, sabe? Xingar, esfregar a cara dele no chão Mas eles se sentiam paralisados Se sentiam com medo, eles não conseguiam reagir E aquilo ia virando aquele bullying Só aumentando, né? Cada vez mais E a pessoa aumenta, gerando cada vez mais raiva Cada vez mais ódio dentro de si mesma sem conseguir dar uma resposta adequada para aquilo ali. E o que, que acontece? Na vida atual, hoje, né? Quando a pessoa é sensibilizada né, por um estímulo externo que faz ela se sentir injustiçada, que sente que estão tirando sarro da cara dela ou alguma coisa assim que faz ela perceber que... que que estão sendo cruéis ali com ela, né, ou alguma coisa assim, que ela tem aquela resposta da raiva, não vem a raiva só da circunstância atual. Vem a raiva lá do passado, vem a raiva de todas essas memórias, sabe? Vem a tua raiva que você sente lá do valentão da escola. Às vezes vem a raiva que você sente do pai, às vezes vem a raiva que você sente do tio que abusou sexualmente de você quando era criança, né? Vem uma raiva descontrolada e aquela raiva você quer descontar em alguém. E quando vem aquela raiva, ela vem crescendo, né? Vem borbulhando o teu estômago e vem aumentando e faz você explodir ali mesmo. Então, como é que você pode ter é, o autocontrole nesse, nesse, nessa forma, né? O, o que eu digo, né? A, a forma mais eficiente é você ter o autoconhecimento. Você entender da onde tá vindo essa raiva. Você dizer, opa, por que eu tô com tanta raiva assim, né? Da onde é que vem essa raiva? Você se perguntar, ô, oh, da onde é que vem essa raiva? Tem uma auto-hipnose no canal também para raiva, né? Se você sente muita raiva, faz essa auto-hipnose para você ajudar a ressignificar isso. É... Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é você entender que a raiva sempre vem de uma sensação de injustiça. Então você tá com raiva do coleguinha aí, né? do teu colega de trabalho, do teu esposo, da tua esposa, do teu filho... Você está com raiva porque você está se sentindo injustiçado. Do tipo, eu faço tanto por ele, ele não faz nem isso que é o mínimo que ele poderia fazer. Né? Eu esperava que fizesse tal coisa e ele não fez isso. Então você está se sentindo injustiçado e a injustiça traz a raiva. Então o que, que acontece? Você não pode mudar as outras pessoas. As outras pessoas só vão mudar quando você desistir de querer mudar elas. Porque quanto mais você tentar mudar as pessoas, mais elas vão é, se esforçar e justamente ir justamente para o outro lado, para meio que pra manter a individualidade delas ali, né? Então, quanto mais você tentar mudar alguém, mais essa pessoa vai correr para o outro lado. Então, se você está sentindo raiva de alguém, você está sentindo injustiçado. Agora, você não pode mudar o comportamento da outra pessoa, você pode apenas mudar o jeito que você se sente em relação ao que a pessoa faz. Então, talvez entender por que, que a pessoa age daquele jeito, por que, que aquela pessoa está sendo tão injusta com você naquele momento, né? E você tentar entender. O motivo desse comportamento, porque quando você entende o motivo, você consegue aceitar com muito mais compaixão, com muito mais amor aquele comportamento do outro, entendendo que aquilo ali não é nada contra, que aquilo ali representa uma insegurança dele, representa um medo dele, representa uma falta de amor próprio dele, representa talvez no mundo dele, ele sinta que precisa rebaixar os outros para ele se sentir maior, né? E você tá se sentindo injustiçado porque ele tá te rebaixando e você tá com raiva. Mas quando você consegue entender o que motiva o outro, entender qual é a, a motivação maior que está por trás do ato da outra pessoa, você consegue aceitar isso sem se sentir injustiçado, mas olhando toda a insegurança, a frustração, tudo que está passando por trás, né? nos bastidores, daquela pessoa. E aí você não se conecta àquele primeiro sentimento de raiva. E quando você não se conecta ao primeiro sentimento de raiva, você não vai trazer toda aquela raiva de uma vida inteira para descontar naquela pessoa naquele momento. E você não vai precisar lutar contra aquela raiva dentro de você. Então essa seria a solução mais harmônica, mais orgânica. Mas caso você precise, né você ainda sentiu que aquela raiva começou a crescer e que você está sentindo aquilo borbulhando aqui no teu peito. O ideal é você ativar uma âncora, né? você criar a tua âncora de paz. Se você é uma pessoa que explode com, tranqu... com, com facilidade, cria a tua âncora de paz. Então já vamos aproveitar e vamos criar essa âncora aí agora, todo mundo, pode ser? Deixa eu ver aqui como é que tá. Oh, meu Deus, a minha bateria tá bem no fim. Caso acabe a bateria, caso acabe a live, vai acabar, é por causa do fim da bateria do celular, mas vamos torcer, vamos rezar, orar juntos aqui para que não acabe, né? Então nem vou começar a fazer âncora aqui de nada, vamos torcer para que dê tudo certo, nós estejamos juntos até o final. Eu conectei na, na tomada, mas ele diminuiu mais ainda. Vamos lá, vamos continuar com fé aqui. Estamos em uma hora já, meu Deus. Tá? Então, o que que é? Você ter a tua âncora de paz. O que que essa âncora de paz faz? É basicamente você se lembrar... Aí, ó, Arlindo trouxe ali, ó, auto-hipnose para controlar indecisão. É isso aí, Arlindo, é essa mesmo. Auto-hipnose para controlar indecisão, é essa aí. Essa aí vai fazer você ver as duas opções na tua frente e poder decidir emocionalmente qual delas é mais adequada para você, né, para o teu futuro, para a tua vida, para aquelas coisas ali que você tá buscando, né. Então, beleza. Então, deixa eu ver se eu posso... Oh, eu acho que não vai acabar. Agora foi para 2% de bateria. Não, eu tô com o carregador aqui, só que quando eu conectei o carregador, ele acabou... Ele tava em 15%, quando eu conectei o carregador, ele foi pra 1%. Eu falei, ai meu Deus... Agora já tá em 3%, então ele já tá subindo de novo, então... Ai, que alívio, vamos lá. É, então vamos criar essa âncora da paz aí, já que a gente tem esse, esse momento? Então eu vou pedir pra vocês fechar os olhos de novo aí. Fecha os olhinhos, esses olhinhos bonitos que vocês têm. E quando vocês fecham os olhos agora, eu vou contar uma curiosidade pra vocês que é muito interessante e já vai ajudar vocês a relaxar mais e mais e acessar um trânsito ainda mais profundo enquanto eu conto essa história. É, eu não sei se vocês sabem, mas o mecanismo da visão é um mecanismo Extremamente complexo dentro do nosso sistema. E o cérebro ele consome muito da energia do nosso corpo. Né? Muita energia que a gente consome na nossa vida é consumida no nosso cérebro, processando várias coisas. E um terço de toda a energia que o nosso cérebro consome é apenas para a criação e geração de imagens a partir dos nossos olhos. É pela área visual do nosso cérebro. Olha só que loucura. Então agora de olhos fechados, você vê que mesmo estando de olhos fechados, o teu cérebro continua consumindo muita energia. Sabe por quê? Porque mesmo que você não esteja vendo, você está criando imagens mentais. Talvez você esteja pensando sobre o que eu estou falando. Talvez você esteja imaginando uma imagem holográfica do teu cérebro. aí. Talvez você esteja pensando o que tem nessa sala, nesse ambiente onde você está, mesmo de olhos fechados. E quando você pensa sobre isso, o teu cérebro ativa as mesmas áreas que ele ativaria se você estivesse de olhos abertos. Como se ele estivesse processando os estímulos visuais que entraram pela tua retina. E chegam até o teu cérebro. Quando você pensa nessas imagens, o teu cérebro ativa as mesmas áreas. E não é louco isso de você pensar que um terço de toda a energia que o teu cérebro consome, ele consome apenas para processar as imagens e criar as sensações de 3D, de profundidade, as emoções, as respostas emocionais que vai dar essas imagens. Não é uma loucura? E quanto mais você pensa sobre isso, mais você relaxa e quanto mais você relaxa, mais gostoso fica. E quem... Fez ou tá fazendo curso de hipnose, já sabe o que eu estava fazendo aqui agora, e olha como é gostoso. Então, agora para aprofundar ainda mais esse transe, eu quero que você imagine a cena que mais te traz paz. Qual é a cena que mais te traz paz? Na vida. Talvez uma cena lá da infância, talvez uma lembrança de uma coisa boa, de uma viagem, uma vez que você estava ao lado de uma cachoeira, ou uma vez que você estava na praia, ou uma vez que você deu um passeio de unicórnios lá nas nuvens ou uma vez que você foi andar de nave espacial com irmãos de luz em algum lugar muito especial, uma vez que você deu a volta no espaço, uma vez que você andou de foguete, uma vez que você comeu sorvete feito de nuvens, é só você que sabe qual é a sensação que mais te trouxe paz na tua vida. Uma vez que você tomou um banho num ofurô de suco de uva, né? não sei qual é o seu sonho mais maluco, mas encontre essa sensação de paz. E o mais importante de tudo, viva essa sensação de paz. Porque é a capacidade de você sentir essa sensação de paz que vai fazer a transformação acontecer. Quanto mais forte você sentir essa paz agora, mais profunda vai ficar essa nova estrada que você vai criar no teu cérebro. Então sinta a paz agora. Quando eu contar até três, essa paz vai ficar dez vezes mais forte. Em um, dois, três, agora. E sinta como o teu corpo se sente estando em paz. Como você se sente, como é a tua respiração. Muito bem. Agora eu vou contar até três e essa paz vai ficar insuportavelmente tranquila. Como se de repente o mundo desaparecesse. Sabe quando a gente mergulha e coloca os ouvidos dentro da água e sente uma compressão gostosa na cabeça? Sente como se os barulhos lá de fora desaparecessem tudo ficasse mais, e você, mais distante e você mergulha numa paz interior intensa? É assim agora em um, dois, três. Muito bem. Agora eu quero que você crie a tua âncora. Qual é a tua âncora que você quer de paz? Pode ser fechar a mão direita, fechar a mão esquerda, pode ser apertar os olhos com força, pode ser beliscar os dedos, pode ser cruzar os dedos, pode ser beliscar a orelha, beliscar a sobrancelha, tanto faz. Faça alguma coisa no teu corpo físico que te remeta a essa sensação de paz. Colocar a mão no coração, colocar a mão no estômago. Colocar a mão no estômago é uma boa, porque a raiva começa a borbulhar no estômago, então se você sentir que quando você coloca a mão, é como se essa mão levasse a paz para o estômago e acalmasse aquela sensação. Sinta isso. Então agora, ancore esse gesto que você está fazendo nesse estado emocional que você está. E veja as imagens que você vê dessa lembrança, dessa imagem de você sentindo paz, feliz, tranquilo. Perceba como é a sensação de se sentir sentir a paz. Agora desfaça essa âncora e quando eu contar até três, ative a âncora de novo. Em um, dois, três. Coloque a mão de volta aí, eu ative a âncora. E sinta como essa paz cresce mais e mais. Agora tire a mão de novo. E no 3 você coloca de novo e vai sentir essa paz ainda mais intensa, de um jeito que você nunca imaginou que fosse possível. Em 1, 2, 3 agora. Muito bem. Então agora, que você tem essa âncora da paz, eu quero que você se veja usando essa âncora. Se veja hoje ainda, ou amanhã, ou semana que vem, é, naquele exato instante em que você sente o estímulo, aquele desejo incontrolável de fazer aquela coisa que você gostava de fazer, mas que agora você não quer mais fazer. E se veja nesse exato instante agora, respirando fundo e ativando a sua âncora. Em um, dois, três. E se veja agora mergulhando nesse estado de paz. E se veja entrando nesse lugar que te traz paz. E se veja sentindo essa sensação boa. Esses unicórnios lambendo o seu rosto. <risos> Eu não sei o que que você está vendo. Mas sinta essa sensação boa de paz, de tranquilidade, sentindo muito bem. Sinta como é gostoso se sentir aí. E veja como agora você pode Naquela cena em que você tinha o gatilho o estímulo que te levava para lá Perceber que você já não tem mais aquela vontade Que você, Aquela vontade pode existir como algo Mas algo que você pode escolher entre aquilo ou outra coisa E que você pode escolher talvez outra coisa que te dê ainda mais prazer E talvez agora o teu subconsciente possa te trazer uma outra situação Uma outra coisa que você possa fazer Que vai te dar ainda mais prazer Do que aquela coisa que você fazia antes e você vai ver agora que coisa é essa. você vai ver essa coisa de forma muito clara. O que, que é que você pode fazer? Talvez seja tomar um copo de água. Talvez seja tomar um banho. Talvez seja dar um passeio. Talvez seja dormir. Talvez seja fazer uma auto-hipnose. Talvez seja fazer uma meditação. Talvez seja simplesmente respirar profundamente. Não importa. Você vai encontrar essa solução. E a partir de agora, sempre que você estiver sendo submetido ao estímulo que te levava à resposta antiga, você vai ativar a tua âncora, vai sentir a paz. E a partir do momento que você sentir a paz, você vai se sentir meio que levado automaticamente como uma maré vai te levando para esse novo estímulo, para esse novo desejo de fazer essa nova coisa. Porque você pode fazer isso. Porque você escolhe fazer isso. Porque agora você toma a decisão de fazer isso. Porque você quer. Porque você tá aqui, se você não quisesse, você não tava aqui. Entendendo agora que o que te servia antes, já não te serve mais. E agora você tem essa nova resposta. E você pode escolher sempre sempre essa nova resposta. Porque ela te dá muito mais prazer do que a resposta antiga. Muito bem, então agora vocês podem voltar, abrir os olhos e saindo do trânsito em 3, 2, 1, de volta. Olhos abertos, voltando todo mundo. Até a galera que estava lá com os unicórnios ainda pode voltar. A Mila que estava lá com os alienígenas passeando de nave também pode voltar. Todo mundo voltando aqui agora, abrindo esses olhinhos bonitos aí, se reconectando. E aí? Quero que vocês me contem como é que é essa sensação. Eu quero que agora vocês ativem essa âncora da paz e sintam como é isso. E agora você vai sentir como é gostoso estar em paz. Mas você vai sentir como é muito mais gostoso na hora que você estiver recebendo aquele estímulo que te levava para o desejo antigo, você perceber que já não vai ser tão automático o desejo antigo E na hora que você sentir a pontadinha do desejo Você ativar a âncora e saber que é como se fosse um tobogã sabe, Que se abre e te leva para um caminho totalmente novo Cheio de flores, cheio de coisas bonitas, gostosas Então conta aí para mim como é que vocês estão Como é que tá, tá tudo certo é, Enquanto isso eu vou lendo o que vocês falaram aqui é, Carolina escreveu Que incrível o que você disse sobre término Você é o melhor, obrigada Que bom, que ótimo que você está aqui Churupita é, perguntou qual é essa autoipnose. Muito obrigado. Tá, e o Arlindo já respondeu lá. Seria auto para controlar indecisão. Beleza! Então muito bem, então tá aí. Conta aí pra mim como é que vocês estão. A Neiva falou: direto do parque Laranjais, flutuando na água quentinha. Olha só, Neiva, eu não conheço esse parque, mas deve ser uma coisa muito boa, né? Águas termais, isso aí? Célio falou: lacrimejei bastante. Gratidão, que bom, Célio, que você lacrimejou, homem de Deus! Quanto mais chora, melhor. É, a gente tem uma dificuldade muito grande enquanto homens, né, de chorar, é, parece que é mais difícil, a gente é programado desde criança que homem não chora, que homem não faz isso, que você tem que ser homem, que você tem que ser forte, cara, e chorar é libertador, a gente precisa chorar, a gente precisa jogar para fora, a gente não precisa ficar guardando essa podridão dentro da gente, né, Para mim foi um aprendizado, depois de adulto, depois que eu conheci esse mundo de terapias, eu me permiti chorar, né, e você precisa ser muito forte para você se permitir expor as suas fragilidades, né? Então chora mesmo, meu Deus, quanto mais chorar, melhor, né? Você vai libertando e soltando isso que estava aí dentro de você. Que ótimo. É, a Mila, eu não consegui me concentrar, mas gostei muito do processo. Vou rever outra hora só a parte da técnica. Beleza, Mila, tranquilo, tá tudo bem, tudo certo. Pessoas, então já passamos de uma hora, estamos com uma hora e dez. Eu já fiz aqui duas práticas com vocês, já falei da técnica do switch, entreguei duas ferramentas. Aí Eu acho que estamos bem por hoje, né? Tá tudo bem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, me falar, falem aí agora. Senão eu já vou encerrando, já vou desejando uma boa noite para vocês. Enquanto vocês escrevem aqui os encerramentos, é, eu quero aproveitar fazer o convite então para vocês se inscreverem no canal se você está assistindo aqui e não se inscreveu ativar o sininho de notificações para você ser notificado das lives é, te convidar para participar das lives toda segunda e quinta-feira à noite, sempre às 9h36 da noite, 21h36 aqui no canal do YouTube. Eu estou ao vivo, segunda-feira eu falo sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento e quinta-feira o assunto é mais voltado para a hipnose mesmo, né como usar a hipnose no dia a dia, no caso de hoje, como usar a hipnose para autocontrole. É, e aí eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica aqui no YouTube, é, o curso está aí, uma playlist disponível aqui na descrição desse vídeo, tem o link. É só você acessar. O curso também está no Spotify. Então, é só você acessar a playlist lá e assistir as aulas. No final das aulas, tem um grupo exclusivo de alunos no Facebook. Você posta um vídeo lá, recebe o teu certificado de graça ainda, né? Presente meu para ajudar a popularizar essa ferramenta e para te ajudar a transformar a vida da sua, da sua família e de tantas pessoas que você queira fazer, né? Popularizando isso. É, eu tenho um curso de controle da ansiedade. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, a gente fala muito sobre vício, sobre autocontrole e, às vezes... É difícil a gente ter o autocontrole realmente enquanto a gente não resolve o que causa ansiedade. Então eu tenho um curso para você fazer uma imersão aí dentro desse desse histórico seu de ansiedade, entender quais são os pensamentos, os sentimentos que geram essa ansiedade dentro de você, reescrever essa parte da história da tua vida, né? É, ter várias ferramentas, são 20 e tantas ferramentas lá no curso. É, aplicadas exclusivamente para ansiedade para você poder se sentir mais leve livre na tua vida né tá aqui na descrição do vídeo aqui é, eu também faço sessões de hipnose clínica é, individuais né faço presencialmente e também à distância a eficácia é a mesma então se você quiser fazer uma sessão de hipnose clínica é, entre em contato comigo aí pelo Instagram pelo WhatsApp sei lá por algum lugar aí você vai me achar tem tem um jeito né a gente se acha por aí tá é, então fica esse convite a todos vocês A me seguirem também nas outras redes Eu tô no Instagram, no WhatsApp, no Facebook No YouTube, cada rede tem conteúdos diferentes Tem informações diferentes, então me siga por lá Pra, gente, pra você ter acesso aí A tudo isso que está acontecendo, tá bom? Beleza? A Brígida falou, gratidão, adorei, saio das suas lives Sempre tranquila, com uma energia ótima Que ótimo, legal A Mila falou, ótimo, gratidão, boa noite As auto-hipnoses personalizadas já estão disponíveis? Mila, tá sim, é verdade, não falei, né? É um outro serviço, esse é mais recente, né? Então eu não falei, não falei dele, esqueci de falar dele. Mas eu faço auto-hipnoses personalizadas também, né? Estou começando a fazer. Então se você quiser uma auto-hipnose exclusiva para a tua vida, para o teu problema, né? Algo que você possa ouvir todos os dias, sentindo que aquilo foi feito para você, né? Com o teu nome, com o teu jeito de ressignificar aquelas coisas que estão te incomodando ali na tua vida... Eu faço também, né? Então me manda uma mensagem, se é, um, é um novo serviço que eu tô começando a disponibilizar, né? Para que você sinta, né? Não há uma sessão de hipnose clínica, mas é uma auto-hipnose exclusiva para você, né? Focada no teu objetivo, para te ajudar, né? Na, naquele processo de mudança que você tá buscando, beleza? É, a Neiva escreveu gratidão sempre, Arlindo, boa noite, obrigado. Beleza, pessoas? Gratidão a todos vocês, né? Fica o convite, quem não deixou o curtir, deixa o curtir ali para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, tá bom? Grande abraço e até nosso próximo encontro. Aí. Até mais.